0: Ja, om det inte redan är sagt så säger jag det igen. Glad pingst. På klädesholmen hade vi en brun matta i mittgången. Jag har berättat det här för några. Och Jag brukar alltid be Gud, bränn upp allt brännbart och tänd eld i mig. Sätt mig i brand. Och Jag tänker att nu är inte den här mattan brun, men det golv vi sitter på är ju nästan likt ett tändsticksplån. Jag tänker, varför inte se våra bänkar som tändstickor? Tänk om vi efter den här gudstjänsten blev satta i brand av den heliga ande. Det är därför vi är här, eller hur? Världen behöver oss. Världen behöver Guds folk som är brinnande i anden, eller hur? Församlingens ledarskap har under en tid arbetat med församlingens värdegrund– vi har arbetat utifrån frågan, vad ska karaktärisera oss när människor kommer hit? Och ett av de ord som vi har fastnat för, det är ordet passion. Det vill säga hängivenhet, entusiasm, engagemang, värme. Och min bön den här dagen, den är, Gud gör mig brinnande i anden och håll mig. Brinnande i anden. Och låt denna min församling kännetecknas av att vara brinnande i anden. Det, mina vänner, det behovet är större än någonsin. Vi behöver uppmuntras av pingstens stora under. Att Gud genom helig ande kom till oss för att bo i oss och i sin församling. Att hjälparen kom för att föra vårt taland. Och vara vår tröstare och uppmuntrare. Att han kom i eldens skepnad för att tända en eld i våra hjärtan. Så att vi frimodigt skulle berätta om Jesus Kristus. Vi behöver påminna oss om vad som hände i Jerusalem den där Pingstdagen När tusentals judar från hela romarriket var församlade just för att fira pingst. En årlig Judisk skördehögtid 50 dagar efter påsk och när dånet hördes som av en stormvind så rusade man ut på Jerusalems gator och möter en skara på 120 personer som kommer ut från den övre salen och talar om Guds väldiga gärningar med ord som anden ingav dem, så att var och en kunde höra budskapet på sitt eget språk. Tänk vilken förvåning detta åstadkom. Hur kunde dessa enkla män och kvinnor från Galileen. Plötsligt tilltala dem på deras eget språk. Det var helt ofattbart. Och några försökte göra sig lustiga och säga. Ja men de har ju druckit sig berusade på halvgäst vin. Och det var ju en ganska dålig förklaring. För jag förstår inte. Hur kan alkohol hjälpa någon att tala flytande ett språk han förut inte kände till, eller hur? Nej, det krävdes något mer än stark sött vin. För att få den tidige så rädde Petrus att stiga fram och inför folkhopen frimodigt predika evangeliet om Jesus Kristus. Och så knyter Petrus an till en profetia. Som profeten Joel hade uttalat, lyssna 800 år före Kristus för att förklara vad som hade hänt. Och så kopplar han ihop händelsen på pingsdagen med det välkända dramat som hade utspelat sig i Jerusalem bara några veckor tidigare. Han säger, ni känner alla till Jesus från Nazaret? En man vars uppdrag gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät korsfästa honom. Men döden kunde inte behålla honom. Hans uppståndelse var förutsagd. Gud har låtit honom uppstå. Och det kan vi alla här vittna om. Och människorna... De såg förundrat på den frimodiga hopen av lärjungar som stod där framför, dig, framför dem. Och Petrus han fortsatte. Gud har nu upphöjt Jesus och utgjutit den utlovade heliga anden som ni här ser och hör. Och ni ska vara fast förvissade om att den Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort till Herre och Messias. Och reaktionen på Petrus predikan, den lät inte vänta på sig. Folket i Jerusalem kände sig träffade i hjärtat. Både av sanningen i det som förkunnades, men också i kraften. Med vilket budskapet bars fram. För Petrus, han var brinnande i anden. Det hände någonting den dagen i Jerusalem- som starkt skulle påverka hela den mänskliga historien som vi är en frukt utav. Det var ingen politisk ideologi som presenterades eller ens en religiös filosofi som förmedlades. Det var utmaningen att tro på Jesus Kristus till sina synders förlåtelse och göra denna Jesus till Herre i sitt liv. Och som bekräftelse på att låta döpa sig i Jesu Kristi namn. Få ta del av den heliga ande som denna morgon hade omskakat hela staden. Alltså det var ju någonting helt uppenbart. Att något övernaturligt var på gång. Och det handlade inte om ett tillfälligt känslosvall. Petrus förkunnelse var fylld av vördnad och allvar. Det var en rak, enkel förkunnelse om den Jesus som bara några veckor tidigare hade vandrat ibland om. Jag tänker, hade Pingstdagens upplevelse bara varit en tillfällig känslokick, ja, då hade aldrig apostlagärningarna blivit skriven. Men pingstundret riktade sig till hela människan. Hennes känsla, hennes vilja, hennes förstånd och ett äventyr tog sin början. Som innebar ett helt nytt sätt att leva för den som döptes till Kristus. För vi läser, de som tog till sig hans ord lät döpa sig. Ett beslut som fick oanade följder, och som endast kan tillskrivas den helige ande som verkligen blev i och med omvändelsen deras dyrbara egendom. Vad kännetecknar då detta nya liv? Jag vill läsa att de troget höll fast vid apostlarnas. Undervisning, Det vill säga Jesu undervisning. Det var undervisning i den heliga andes kraft. Någon har sagt att predikan är teologi som brinner. Och teologi som inte kan brinna, den är inte fullständig. Det finns ju de som säger att predikan har spelat ut sin roll. Att människor är trötta på alla ord- och istället vill orientera sig mot den andliga mystiken. Jag hör inte till dem. Däremot så kan jag känna medlidande med människor som suttit i kyrkor och genomlidit tråkiga, oengagerade predikningar. Men jag har svårt att tänka mig att behovet... Skulle vara mindre idag av andlig föda ändå. Och jag tror att finns det en trötthet inför förkunnelsen så är det oss predikanter det är fel på. Inte budskapet. För jag kan inte tänka mig att det mest revolutionerande budskap som människor äger av alla budskap kan få oss att somna. Om bara budbäraren själv är tänd av budskapet. Det finns en teolog. Han är nu mera hemma hos Herren. Han heter John Stott och han berättar i en av sina böcker om en församlingsledning som skulle intervjua en blivande pastorskandidat. Och den unge mannen han var lite blyg och han sa om sig själv Ja, jag kanske inte är den där personen som kan få temsen att brinna. Alltså röra om i en stad. Men så frågar en av församlingsledarna Jag är inte intresserad om du kan få temsen att brinna. Vad jag vill veta är att om jag håller dig i nackskinnet och doppar ner dig i temsen Fräser det omkring dig då? Alltså med andra ord, var den unge mannen själv brinnande? Alltså där både budskapet och budbäraren brinner, där går ingen oberörd förbi. Vi läser i evangelierna om att människor flockades runt Jesus. Varför då? Jo, för han undervisade med makt och myndighet och inte som deras skriftlärda. De som vid ett tillfälle var utsända för att gripa Jesus, de kom tillbaka med orden: aldrig någonsin har en människa talat som han. Alltså det är den förkunnelse som Jesus lade i lärjungarnas händer när han sa till dem: och gav dem uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och döp dem och lyssna. Lär dem att hålla de bud jag gett dem. Alltså jag tror inte på nedtoning av biblisk förkunnelse. Tvärtom. Jag tror fortfarande att det är den heliga andes främsta sätt att verka. Annars hade jag inte stått här. Tänk om det är bristen på engagerad, inspirerad och genomtänkt biblisk förkunnelse. Som har skapat ett vakuum som inget annat kan möta. Människan är hungrig. Hennes själ törstar. Men hon vet inte riktigt efter vad. Men när hon hör Guds ord kan hon identifiera sin hunger. Det blir en sorts aha-upplevelse. Det där vill jag höra mer av. En längtan uppstår. Och när apostelavgärningarna beskriver församlingens utveckling och tillväxt så sker det genom orden. Ordet hade framgång. Guds ord vann och antalet lärjungar steg kraftigt. Fascinerande beskrivning. Det var inte människor som tillskrevs framgången. Det var Guds ord. Tänk så annorlunda från andliga skeenden idag. Där nästan predikanterna tillskrivs större betydelse än vad de predikar. Vi läser vidare. De höll troget fast vid gemenskapen. Alltså tron var inte bara teori. Det var praktik. Det fick konsekvenser för hela livet. Plötsligt så befann de sig indragna i en helt ny sorts Gemenskap där man betraktade varandra som syskon och med den självklara plikten att ombesörja varandras behov. Man gick så långt så att man betraktade allt man ägde som en tillgång för församlingen och framförallt de fattiga i församlingen. För man delade ut åt alla efter var och ens behov. Och det var ingenting man kände sig tvingad till. Det skedde helt frivilligt. Och det var just denna praktiska kärlek som gjorde så starkt intryck på omgivningen. Att det står om dem att de var omtyckta av hela folket. Kanske var det en av de främsta anledningarna till att nya människor varje dag kom till tro och förenades med församlingen. Församlingen var så brinnande i anden. Att värmen spred sig vidare omkring. Det finns en tidig författare som skriver om de kristna. Att de älskar varandra redan innan de känner varandra. Generositeten i församlingen levde vidare hundra år efter Kristus. Någon säger de älskar varandra. Om de ser en främling så tar de honom under sitt tak och glädjer sig över honom. För de kallar sig bröder. Inte efter köttet utan efter Guds ande. Om det finns någon som är hungrig och behövande och de inte har något över att ge. Ja då fastar de två eller tre dagar för att kunna förse den hungrige med nödvändig mat. Wow. Alltså förstår vi vilken tillgång vårt sociala arbete är. Alltså den praktiska omsorgen om de som far illa är fortfarande vårt gudagivna ansvar. Och jag vet inte, kanske har du som är här möjlighet att planera in en torsdag eftermiddag i veckan då vi har vår matutdelning och hjälpa till där. Eller kanske på second hand en lördag. Kom och sprid Kristi Välldoft i Mundal. Till sist... Står det också om de kristna. Att de höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra. I jublig, jublande uppriktig glädje. Alltså de möttes till måltidsgemenskap. De spenderade tid med varandra. Förstå vad de kände varandra. Nästan utan och innan. Och varje måltid avslutades med det som vi ska göra här idag. De firade nattvart tillsammans. De bröt brödet som en påminnelse om att de blivit vänner med Gud genom Jesu förtjoningsdöd. Det var han som förenade dem. Nu var inte längre någon jude eller grek man eller kvinna. Alla var de ett i Kristus. Wow. Och allt detta skedde i jublande, uppriktig klädje. Alltså det borde egentligen finnas någonting som motsäger sig fullt som långtråkiga gudstjänster. Begravningar, det vet vi ju, de har ju sin tid och sin plats. Men om människor känner begravningsstämning på gudstjänster, ja men då är det ju någonting som inte stämmer. För andens frukter är kärlek, glädje och fri. Jag talar inte om en överdriven, tillgjord glädje. Nej, jag talar om uppriktig glädje. Äkta glädje som vi har rätt, som vi har rätt att känna i Herren. Och som låter besökare förstå att vi har tillgång till källor. Att dricka ur som släcker människans djupaste törst. Alltså, faktum är att vi kristna... Har anledning att vara starkt entusiastiska och tända och brinnande. Det finns en sund, levande, attraktiv andlighet. Den ska vi längta efter. Den ska vi välkomna och odla i vår församling. Det finns en intressant berättelse i gamla testamentet. När profeten Saul precis har smot. Benjamiten Saul till kung. Då står det att med honom följde också en skara vars hjärtan Gud hade rört. Wow, Vilken underbar beskrivning. Dessa stridsmän var lojala sin kung. Det var någonting särskilt med skaran av stridsmän kring Saul. Vilkas hjärtan Gud hade rört. Det handlade om ett gudomligt inflytande som resulterade i en fast beslutsamhet att sluta upp vid kungens sida. Jag gillar den formuleringen. Det låter mig ana en skara män som var modiga därför att Gud hade rört vid deras hjärtan. Det är detta som den helige ande vill göra med var och en av oss. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Det är samma sak. Dessa män var beredda att våga saker. Jag kanske rent av offra sina liv för Guds och kungens skull. Det den här längtan i mig. Att bli modig för Guds skull. Det handlar om att göra någonting, inte tvångsmässigt, utan för att Gud har rört vid ens hjärta. Man har blivit brinnande för Guds sak. Alltså Guds rike har i alla tider förts fram i onda och goda tider av människor vars hjärtan Gud har rört. Hur tror vi annars att denna lilla lärjunga skara för 2000 år sedan frimodigt kunde bidra till att vi idag sitter här? Om inte Gud hade rört vid deras hjärtan och suttit deras hjärtan i brand? Hur tänker vi att framtidens kyrka ens ska existera när inte vi längre har förmånen att betrampa den här jorden? Om inte Gud får röra vid våra hjärtan och sätta dem i brand, kära vänner. Vad innebär det att Gud rör vid våra hjärtan? Ja, när Bibeln talar om hjärtat, ja då är det detsamma som människans hela inre liv. Känsla, förstånd och framförallt vilje livet. Att vända sitt hjärta till någonting? Det är detsamma som att besluta sig för att göra någonting? När Gud rör vid ditt hjärta och påverkar ditt sätt att tänka och känna. Och i sin tur också det du bestämmer dig för att göra. Du börjar intressera dig för vad Gud vill. Hur går det till? Hur får man sitt hjärta? Rört av Gud. Ja, hemligheten är inte någon dramatisk upplevelse. Nej. Utan det sker genom Guds ordspåverkan. Genom att läsa Bibeln. Genom att lyssna på predikan som du gör just nu. Och tack för tålamodet. Tänk de två Emmausvandrarna. Så bedrövade de var. Och när Jesus möter dem, ja då pekar han inte på sin uppståndelsekropp. Nej, vad gör han? Han pekar på skrifterna och de säger till varandra, lyssna nu, brann inte våra hjärtan i oss när han utlade skrifterna för oss på vägen. Och då vill jag säga, det var inte Nya Testamentet han la fram, utan det var Gamla Testamentet. Wow, från Mose genom profeterna la han ut skrifterna. Och vad det brann i deras hjärta. Ordet och anden samverkar till att göra våra hjärtan brinnande. Vilken i sin tur får hela vår personlighet att brinna upp. Du märker när någon har varit med Gud. När någon har gått liksom till ordet, studerat ordet. Det gör någonting. Var hjärta är fullt av det talar munnen. Se bara på Apollos. Han var en bildad man. Lyssna väl insatt i skrifterna. Och han hade fått kunskap om Herrens väg. Och han talade. Hur då? Brinnande i anden. Wow. Och han undervisade noggrant om Jesus. Paulus skriver i Romabrevet. Slappna inte av i river. Håll i brinnande i anden. Tjäna Herren. När Gud rör vid en människas hjärta tänds en hel iver för Gud och för hans intressen i världen. Paulus hade fått sitt hjärta vidrört av Gud. Vilket ledde till ett hängivet liv för evangeliets spridning och för församlingens välbefinnande. Och han skriver i andra korintsebrevet om sin iver för församlingen med orden. Jag nitälskar för er så som Gud nitälskar. Eller som det står också en annan översättning. Jag vakar över det lika svartsjukt som Gud. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus. Och vill överlämna en ren jungfru till honom. Alltså man kan säga att alla nya testamentets brev är ett uttryck för denna heliga iver. Som inte gav sig någon ro utan ständigt förmanade, varnade, uppmuntrade för att bevara församlingen ren inför brudgummens ankomst. Det är därför vi predikar. För att vi som församling ska stå rena inför brudgummens ankomst. I uppenbarelsebokens andra tredje kapitel som är Jesu egna ord till sju lokala församlingar. I mindre Asien så beskrivs dessa församlingar som sju ljusstakar. Vars uppgift är att vara brinnande i en mörk värld. Och Jesus berömmer församlingen i Efesos. För dess hårda arbete, dess uthållighet och renlärighet. Men ett har han emot dem. Vadå? Du har övergett din första kärlek. Allt det yttre fanns där. Bönerna, fraserna, ritualerna, sångerna, programmen, sammanträdena, ja, hela organisationen. Men vart hade värmen tagit vägen? Vi som samlas här idag, vi är ingen förening som samlas. För att utöva ett gemensamt intresse. Oh no. Vi är Kristi kropp. Den helige andens tempel. Guds boning på jorden. Hans lampställ. Vars uppgift är att brinna i en mörk värld. Och göra Jesus känd. Får jag fråga dig idag. Är du brinnande i anden? Världen behöver dig. Den behöver andens eld i dig som ljus och som värmekälla. Är du brinnande i anden? Det är en viktig fråga. Vi ska be avslutningsvis innan jag ber Anna Maria och Johanna komma fram. Och så ska vi gå in i nattvårdsförberedelser. Men vi ber. Helig ande. Låt elden brinna. Djup. I våra hjärtan. Vi vill leva för dig. Hjälp oss heligande. Oh, jag ber dig då. Sätt våra hjärtan i brand. Inte bara ibland utan Gud. Att vi lever med denna andens eld Ständigt brinnande i oss. Här är det kan ske idag. Där elden har falnat herre. Det finns ju den här bilden, Gud. Ibland använder ju predikanter den av kolbiten som har hamnat lite utanför elden. Och visst, det går bra till en tid. Man kan leva på det gamla som har varit, på minnen som har varit. Men med tiden så falnar ju även kolbiten. Och här är kanske någon här inne idag känner sig som kolbiten som sakta men säkert håller på att falna och svalna. Och jag ber idag, Gud, gör det igen. Sätt våra hjärtan ibland, inte bara ibland. Herre, vi vill vara, Herre, dina vittnen, dina ljus i den här mörka världen. Och kanske är det för en tid som denna, Herre, som du, Herre, just ha detta med oss igen, Herre, om att bli brinnande i anden. Amen.